0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Korso-Moderator Kolja Unger und am Telefon verbunden
1: äh, Regisseur und Autor Dietrich Brüggemann
0: Ja, und wir sprechen über den neuen Film Nö Nö ist ja ein Beziehungsdrama, geschrieben von Dietrich und Anna Brüggemann. Die spielt auch die weibliche Hauptrolle Dina. Der männliche Protagonist, Michael, ich steige jetzt schon mal in die Handlung ein, verspürt über mehrere Jahre eine Ambivalenz innerhalb der Beziehung. So ein ja, lauwarmes Gefühl vielleicht. Der Film Nö, der spielt in einem Umfeld, würde ich sagen, erstmal so ein bürgerliches Umfeld. Also Dina, Michael sind beide so Mitte 30, sie ist Schauspielerin, er ist Arzt. Kann man sagen, die Beziehung der beiden ist auch so eine Art Milieustudie oder vielleicht auch ein Generationenporträt?
1: Das ist sowohl eine Milieustudie als auch ein Generationenporträt. Also, das ist natürlich einfach das Stück Deutschland, in dem Sie und ich selber und auch wahrscheinlich die meisten Menschen, die hier zuhören, mhm. äh, wo ein Teil von sind. Also, das ist die, die sagen wir mal so, staatstragende und auch kulturtragende Schicht, die Gymnasiale plus Hochschulabschlüsse hat und sich Gedanken macht, was sie, was sie wählt und was sie isst und was sie konsumiert und wie sie nachhaltig lebt und so weiter und so fort. Also das ist, das ist eigentlich so die, die, diese normale Mitte der Gesellschaft, zu der wir alle irgendwie gehören. Und ja. die finde ich auch im deutschen Kino oft nicht richtig dargestellt. Also das ist verharrt meistens im Klischee.
0: Und diese Mitte der Gesellschaft, wie Sie sagen, die sich so viel Gedanken macht über Konsum und wen Sie so wählen, die machen sich auch sehr viel Gedanken über Beziehungen. Haben Sie das Gefühl, das ähm, führt letztendlich dazu, dass Sie sich gar nicht so richtig auf Beziehungen einlassen können?
1: Ich bin in dem, was ich jetzt hier so analytisch am Telefon hergeben kann, wahrscheinlich auch klüger als der oder die durchschnittliche Hörerin kann man das schildern einer Komplexität und auch einer Real Realitätsnähe und Detailtiefe, die, glaube ich, über das über das hinausgeht, was man am Telefon, in einem Radiointerview sagen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch machen, was ja wichtig ist, dass wir nicht einfach nur realistisch, war, fast alle Filme also Realität sondern dass wir ganz fröhlich ins Syrien dadurch springen und innere Geistes- und Traumzustände auf die Leinwand bringen. In einer Art, wie das überhaupt nur das Medium filmen kann. Also Literatur kann es auch, aber im Film macht es besonders viel Spaß.
0: Ja, ich habe da zum Beispiel mal eine Szene, die das tut, die das auch sehr gut einfängt, wie ich finde. Da steht Michael im OP, er ist ja Chirurg. Es gibt einen Herzstillstand, Defibrillator setzt ein und dann Freeze. Der Hintergrund, der Assistenzarzt, die OP-Schwester, sogar die Uhr, alles friert ein. Der Patient nimmt die Atemmaske ab und spricht mit Michael über dessen Beziehung zu Dina, warum er Michael eine Woche nach der Geburt des ersten Kindes wieder zur Arbeit fährt und über den Drang, ein besserer Vater zu werden, als der eigene es war. Also zwei Generationen an Männern, die vor ihren Emotionen fliehen. Inwiefern unterscheiden sie sich diese beiden Generationen an Männern?
1: Da will ich dem Film jetzt eigentlich gar nicht unbedingt vorgreifen und ich würde es auch gar nicht so pauschal unterschreiben, dass die vor ihren Emotionen fliehen. Das ist schon wieder so ein Urteil, wo man... Wo man Immer sagen muss, da stimmt, ja, aber eigentlich auch das Gegenteil. Also, das ist für zwei Generationen von Männern, wo äh, der Ältere in seiner Generation einfach auf eine Art genauer wusste, was von ihm erwartet wird und darin auch eine größere Freiheit hatte, sich irgendwie darin einzurichten. Und wenn man zu einer gewissen Lässigkeit dann in dieser völlig absurden Situation im OP auf dem Tisch mit dem, mit dem Operateur ein Zigarettchen rauchenderweise eigentlich ganz entspannt aus seinem Leben erzählt und wo dann eigentlich eher der jüngere Mann nicht so gut aussieht, der eigentlich. Teil der Generation ist, wo man, weiß, wo man von einem verlangt wird, dass man seine Emotionen spürt und dass, dass man den Emotionen einen Stellenwert gibt. Wo ich natürlich dann auch sagen muss, da stellen wir in der Themen auch die Frage, sind diese Emotionen überhaupt wirklich so wichtig und das Ein und Alles. Und ist das so, dieses allgemeine Gerede, was uns immer erzählt hat, dass Männer jetzt gefälligst meine Emotionen spüren müssen und so? Ich stelle die Frage mal in den Raum. Vielleicht ist, mhm. vielleicht ist es ja einfach nur das Gerede unserer Zeit und es geht auch anders.
0: Ja, das machen Sie mit 15 solcher absurden Tableaus, wie die eben beschriebene Szene im OP. Die Protagonisten stehen, wie auf einer Kuckkastenbühne, fand ich, vor einem Hintergrund und sprechen ungeschnitten, also so One-Shot-mäßig, in einer Einstellung nach vorne zum Publikum. Äh, war das Ihre Idee, einen Film zu machen wie ein Theaterstück?
1: Naja, ja, das hat ja zum Theater auch nicht so richtig viel zu tun. Wir bespielen schon filmische Räume dahingehend, dass die, die sogenannte vierte Wand, die bleibt ja intakt, also es wird nicht in die Kamera gesprochen, von diesen 15 äh, Bildern sind ja auch nur 12 tatsächlich statisch und drei sind unerhört bewegt. Also da geht einiges los. Und es ist ja auch ein Element des Theaters, dass man sich immer den ganzen Raum sehen kann und alle vom Kopf ist. Dieses ist bei uns ist ja auch nicht der Fall. Ja, auch in die, die sind in nah oder Großaufnahmen und da wird der Raum von vorne bisschen Also das, das ist schon, das ist schon filmisch und die lange Einstellung hat ja auch eine, eine lange filmische Qualität der Jahre Kino, das ist auch durchinszenierte, minutenlange Sachen. Die merkt man nur nicht so über die Kamera sich bewegt. Mhm. Also ich finde Theater. Ich finde aber Theater sowieso eine unterschätzte Referenz fürs Kino. Es wird immer nur so der Roman genannt und das, aber das Theater hat natürlich eine Tradition und eine einen Modus des Umgangs mit Figuren, das natürlich ist, ist Film da der legitime Nachfolger. Und, aber ich habe das, das erstmal Mal gemacht. Also mein, mein großer Festival der Kreuzweg von vor sechs Jahren der vor sieben Jahren, der war ja auch Bestand aus festen Tableaus und schon mein Diplomfilm vor ewigen Zeit an der HFF war so gedreht. Also das, Ich finde, es auch, es gibt ja auch andere Regisseure, die so arbeiten, Roy Andersson zum Beispiel.
0: Ja, genau, ja, auf den wollte ich auch zu sprechen kommen. Da, da, da denke ich auch dran, also nicht nur wegen diesen Tableaus, sondern auch ja die Absurdität und teils unerträglich düstere Stimmung. Ich glaube, ich erinnere mich auch an genau so eine Zahnarztszene, die Sie auch haben. Also das ist ein bewusstes Vorbild für Sie, Roy Andersson
1: auf alle Fälle. Ich habe eigentlich wenig bewusst Vorbilder, aber Roy Anselm, ich tatsächlich, das ist unerwartet toll, was der macht. Das ist transzendiert eigentlich schon das Medium Film. Es ist schon was ganz anderes als als normale Kinofilme. Es ist eigentlich gar nicht mehr mit demselben Vokabular zu beschreiben. Und also das, das verehre ich. Und das ist auch, es ist kein direktes Nacheifern, aber es sind, sind Spielelemente, die die ähnlich sind. Wir sind schon anders schon auch im, im Format, wir haben das Cinemaskop und diese, wir haben nicht diese diese, diese Super unrealistischen Studiobauten, die er hat, aber es ist auf alle Fälle eine Referenz.
0: Eine andere Referenz, die mir einfällt für so eine sehr künstliche Form des Storytellings und diese Bauten, diese Szenerien, das ist ein anderer Anderson, nämlich Wes Anderson. Den gelingt es ja dann doch immer wieder auf eine sehr überraschende Art und Weise, auch eine Nähe zu den Protagonisten herzustellen. Hatten Sie auch einen Moment, wo es Ihnen besonders wichtig war, dass man mit den beiden mitführt?
1: Wes Anderson bin ich ja leider da muss ich mich jetzt mal aus dem Fenster hängen und gegen den Zeitgeist stellen. Ich Aha. hasse Wes Emerson. Sie hassen ich den. Überhaupt nicht anfangen. Also es gab einen, Moonrise Kingdom, den fand ich sehr, sehr schön, hat mich selber überrascht. Aber alle anderen, gerade auch die neueren, dieser hundepuppen äh, ich, ich weiß nicht, was, was meine Generation daran findet. Ich finde das alles fürchterlich äh, überkandidetes äh, Hipster-Simulationskino. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was das Urteil der Zeit da sein wird, aber ähm, ich bin diese Zeit mal vollkommen frustriert im Kino bei diesen Filmen. Ja klar, die haben also die Bilder sind total toll und so weiter. Aber das ist, es gibt in den Kino- und Amerika momentan so eine Tendenz, dass die Figuren alle so als wären sie gleichzeitig auf Koks und auf Valium. Also, dass, äh, dass Reaktionen und Aktionen gleichzeitig auf eine Art hyperbolisch sind, also übertrieben und gleichzeitig aber auch auf eine Art von der emotionalen Größen nicht das passt, was stattfindet. Also eine ganz merkwürdiger merkwürdige Manier, wie man die Figuren agieren lässt. Das ist nichts anderes. Das machen viele Filme. Äh, gerade bei diesem, bei, bei dieser Gruppe von, von jungen Independent filmern in Amerika, ich bin Davon. Das ist so das Klischee einer Zeit, wo ich nicht genau weiß, woher es kommt. sind die alle immer auf Koks und auf Valium gleichzeitig. Das wäre eine
0: Erklärung. <lacht> Gut. Ähm, Sie haben ja sich auch tatsächlich mit Schauspielführung und Schauspielführungsmethoden auseinandergesetzt, sogar auf einer Metaebene im Film selbst. Da Dina ja Schauspielerin ist und an einem Workshop teilnimmt, wo sie sich mit ihrem inneren Feind auseinandersetzen muss. Greifen Sie denn als Regisseur auch auf naja vergleichbare Methoden zurück, um mit Ihrem Ensemble zu arbeiten? Ich meine jetzt nicht Koks oder Valium, sondern Schauspielführungstheorien, wie die dort im Film dargestellten.
1: Also sicher nicht solche Methoden wie in dieser Schauspieler-Szene, die wir da mit Freude auch zitieren. Es ist ja seit Jahren der amerikanische Chance, als wären sie Gurus und ihre Zöglinge tatsächlich auf eine Art psychisch fertig machen. Das sind so psychoterror methoden die da angewandt werden, wo man eigene psychische Extremzustände mit Schauspielkunst verwechselt. Und diese Szene basiert direkt auf einem Erlebnis, was ich mal hatte, wo, wo meistens das halt heißt, Leute, die selber irgendwie psychisch labil und unsicher sind, dann... In, in irgendwelche Zustände geschossen werden und daran allein gelassen müssen. Und natürlich kommen aus solchen Workshops dann auch erfolgreiche Schauspielkarriere aus. Das sind aber typischerweise Leute, die vorher schon talentiert waren und weil sie sich für das Feld interessieren, dann auch mal so einen Workshop mitmachen. Hm. Und dann selber der irrigen Meinung sind, sie hätten aus diesem Workshop unglaublich viel mitgenommen, was äh, stimmen muss. Talent ist immer noch die hältste in diesem Bereich.
0: In Nö ging es ganz viel, fand ich, auch um Nähe und Distanz. Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch durch die Pandemie einfach sehr stark beeinträchtigt worden, die Arbeit mit Nähe und Distanz. In der nächsten Zeit werden nach und nach die Corona-Filme anlaufen. Und ich frage mich, auf was wir uns für neue Ästhetiken einstellen sollen in diesem Zusammenhang. Was denken Sie?
1: Ich glaube, das ist Kino ist ja so eine Wahrheitsmaschine. Also ich kann allerhand Sachen machen und selber einreden, das wäre toll. Aber sobald ich die Kamera drauf halte, ist automatisch äh, das Auseinanderklaffen sichtbar, was Menschen tatsächlich tun und den Geschichten, die sich dazu erzählen. Also Leute, die im Maschöl rumlaufen, ihre Kontakte reduzieren und ja, das wird den Film halt einfach sehr, sehr irgendwas zwischen merkwürdig und Protest. Das ist es ja eigentlich auch. Und Die Geschichte, die wir uns dazu erzählen, gibt dieses Virus, das ist schlimmer, der kann es kriegen und so müssen alle achten. Die ist nicht in ähnlicher Weise wirkmächtig die konkrete der konkrete Akt dessen, was wir da machen, also wird sehr schwierig, eine Gesellschaft, das alles im Film im Film irgendwie aussehen zu lassen. Und wir können auch fünf Jahre warten, bis vielleicht die ersten Filme entstehen, die das alles sinnvoll und äh, in, in seiner angemessenen Komplexität. Haben. Jetzt in der nächsten Zeit rechne ich erstmal mit gar nichts. Also müssen wir erstmal gucken, ob jetzt irgendwie die Kinos wieder aufmachen oder ob ähm, im, im Herbst alle wieder im Lockdown sitzen und die Scheiße wieder losgehen. Und so. ich bin, ich bin da eher ein
0: das sind sie, aber jetzt sind sie erstmal am Strand in Italien und das, das erklärt vielleicht auch die schlechte Telefonverbindung, die wir ja hatten. Äh, hier im Corso-Podcast mit Corso-Moderator Kolja Unger und Nö-Regisseur ja, Nö feiert am Dienstag den 67. Premiere beim Filmfest München. Weitere Folgen unseres Corso-Podcasts gibt es in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Wir wünschen warme Füße und heiße Herzen. Bis dann. Corso. Kunst und Pop.